0: 欢迎收听《李岛人 Podcast》，我是主持人方博祥。This is Human Offshore。Hello， 大家好，我是博祥。不要被开头吓到了，人没有走错节目，这是建筑家。那在年中的这一天呢，我们请到了一个也是一样是建筑人，然后他现在在日本主持一个也是 podcast 节目的主持人来到我们节目中，一起来聊聊今年除了武汉疫情之外，我们建筑圈发生的各种事情。让我们一起热烈欢迎伊珍
1: ，谢谢，我想邀请我来，呃，建筑业界怎么讲第一指标的 podcast 吗？最近还跟我跟那个台湾建筑杂志的合作，我觉得真的是非常的厉害。
0: 就是因缘巧合，因缘巧合、啊。这一次呢，大家会听到说，哎、欸，可能那个声音的品质可能不太一样，因为我跟一正呢这次是使用远距的方式录音，就是他现在人在日本，呃，我在台湾。那其实如果大家不知道一正是谁的话呢，就是他同时就在主持一个，也算算是离开台湾的人的一个 podcast 节目，那他就会去搜罗，就是散布在世界各地的台湾人。他们可能不只是就读建筑系，在或者是在做建筑相关的工作，他们可能是从事很多元不一样的领域类型，不管是做财经啦、科技啦等等，所以算是一个就是广广布搜寻，就是离开台湾，在世界各地有各式各样精彩发展的人的 podcast 节目。如果想要听到一些关于建筑圈之外的声音，那其实那个离岛人 podcast 会是你很好的选择。那另外的话，因为以真他本身自己也是建筑专业背景。所以他也会邀请很多就是在建筑领域的人到他的节目中聊聊，算是跟我们的节目算是互补吧。我的节目的话，主要就是专注在台湾本土这边，那他的话就是搜罗世界各地各式各样专业人才的声音，然后把这些声音呢，就是呈现在观众的面前。那你要不要跟大家自我介绍，然后说说自己在做些什么事情？
1: 哦，好，那呃，建筑家的听众朋友大家好，相信大家应该都是建筑界的人。然后呃，我是杨银珍，然后我在做一个 podcast 叫人《离岛人 Humans of s h o r e 那刚刚其实博祥已经有做很完整的介绍。那基本上，反正我们就是找在海外，不管是台湾人啦，就是其实因为“离岛人”那个名字，所以不一定是台湾人。我也有邀请过。呃，马来西亚人啊，或者是英国人，或者是香港人，那只要他出生地是个岛，然后他离开这个地方，我都算数。所以其实我们节目，嗯、呃，可能有时候会有中文，有时候会有英文哦，然后有时候会有台语这样子，
0: 还蛮有，我自己是
1: 觉得还蛮有趣的。
0: 很多国语言呢
1: 。对，所以一开始其实是主要是 focus 在台湾，但是后来就觉得说有一些遇到一些朋友，那他们也很有趣，然后也勉强可以跟领导人擦上边，所以我也就也邀请来聊天了。所以基本上。严格上说起来，应该是我的私人聊天室，然后只是录起来放给大家听
0: 。其实也是接触到很多元、不同、不一样的人群我觉得这一点还蛮特别的。因为像这样对起來,来说，可能我们就是比较习惯，就是跟自己的同圈子的人聊天，就聊到就是建筑以外的话题的时候，通常都会有一点啊，怎么办？不知道要聊什么这样的感觉
1: 。对我觉得这是另外一个，这应该算是我做 podcast 之后的收获吧，就是说，呃，比较能够跟自己。舒适圈以外的人聊天，嗯、就是说，然后而且加上可以透过这个机会，然后跟很认识很多就是散步在海外的人，然后在疫情开始之前，我们还说啊，那我呃什么两年之后要去什么欧洲念书的时候，那去找你玩，这样好不好？然后嗯、呃，然后在现在就灰飞烟灭了嘛。不过也是因为有这个 podcast 的关系，所以就算是在疫情里面，像我们现在在日本，虽然说没有在封城，但也就是一个不太能够自由出门的感觉。呃，还是可以跟其他人聊天。我自己是觉得，对我的心理层面有很大的救赎吗？<笑>
0: 我真的觉得，就是好在借助与科技的关系，所以我们现在还至少可以呃听清楚的听到，就是海外散布在不同地方的人的一些呃，就是一一举一动，然后他们想要跟我们说的话。如果是早早期的话，可能就是只能书信往来的时候，那感觉应该会更加可怕吧。
1: 对啊，书信往来，我现在已经没有办法想象书信往来，就是,是你要怎么怎么讲，很焦虑的去等那一封信那种感觉。我觉得以前人好厉害，现在我们三秒没有看到对方回复，就已经有一种
0: 对，怎怎么还没有已读，怎么还没有已读，他在干什么
1: ？对对对对对,
0: 对，<笑>如果是对另一半的话，就更会，就是他到底在干嘛？是不是外面偷吃啊？不是
1: ，哎
0: <呦>，<笑>没有开玩笑的。好，那那有好奇是说，就是以真他，你是一开始是为什么开始做这个 p o d c a t 节目？
1: 其实那个时候，现在回想起来，应该是说那时候在建在日本的设计事务所也做到，就是做到也有几年了吧。嗯、然后那个时候就有点好奇，就是说这样子继续下去，自己会去哪里？就是自己那个 career path， 就是那个叫什么职业规划，就是未来路是就是自己开业做建筑师吗？还是有其他的可能性？那因为那个时候我们西上有很多的学长，比如说像咖喱吉野、啊、像，那他们就在欧洲，或者说他在美国，那他们有很多不一样的发展。然后我就想说，想知道说，如果是建筑相关的话，它有什么样的支线可以去？也不是支线，有什么样的选择？然后就想说，那既然都要问了，就把它录起来。那或许搞不好以后其他人也可以拿来当参考，这样子。
0: 对，我觉得这一点还蛮棒的耶。实际上像我会想要做 p o c k e t 其实很大一部分也是觉得说，我们呃开始工作之后，就是好像跟跟彼此在建筑的不同领域的人的聊天的机会就越来越少了，因为大家其实真的工作都很忙，我也都可以理解。那就是好像少了一个就是那种就是像是资讯交换的平台，就是我们明明在做一个不一样的工作，可是我们没有交流，那这样相对起来这些的资源就没办法去就是共享，我觉得有点可惜。这才开始做这个 podcast 节目，其实跟你的理念其实有一点相似。其实我应该要称呼你为前辈，因为你你做 podcast 的时间其实比我还要久。我是从今年差不多四月开始做的
1: 。在网络世界，这种东西没什么太大意义，做的久又不代表做得好。<笑>就是有一种，你知道，以前我们刚上班的时候，大家不是也会觉得，就说啊，那个人就只是早一点来公司而已。其实重点是节目能够给多少人启发，或者说能够有多少的。呃，大家有没有在听这个节目时候得到回馈？我觉得那是比较重要的
0: 。说到回馈这件事情的话，我就不得不说一下。我觉得建筑专业的听众都很 shy， 就是很少很少会给一些 feedback， 我觉得有点心凉
1: 啊！真的，真的，我也觉得很凉，<笑>就有一种大家会私讯了，大家就会私讯，我说：“哎、欸，我觉得那个谁谁谁怎样。”但我就想说，你可以，因为你知道没有个人起头留言，大家就不会。接下去留
0: ，对，然后就是留言板
1: 下面那个敲门栏都很空，然后就觉得啊，所以到底有没有人在听啊？这样，
0: 对，我也会跟你我，我也会跟你在天文底下互动啊，就是你可以两边都留，他
1: 真的很帅，<笑>我们真的是希望大家可以在 c o m m 敲门下面用力留言，这样我们完全不介意。你,啊、你
0: 可以就你可以在敲门底下就留一个很喜欢，然后再私讯我这样子，因为<笑><笑>脸书触
1: 觉地实在太烂了
0: 。哦，我我跟不得不说，我现在已经放弃脸书了。我就觉得说，脸书它那个就是不管是听众互动或什么之类的，全被全部都被广告给给它占满了
1: 。对，我也这样觉得
0: 。就是除非说像是你一样是有开一个就是那种私人的社群的话，可能会相对起来比较好一些。那如果你是一个粉丝专业的话，那其实我自己感觉就是有开等于没开的感觉，除非你自己有下广告
1: 。对啊，就是那個、那个就有点像是脸书上的官网的感觉，就有一种。就以前以前的话，就会有很多的怎么讲，触及会很不错，但现在就真的是，我,我不知道哎，除了我之外，我记得我也看到蛮多 podcast e 在在就是在谈关于脸书的那个经营，实在是越来越凉，<淡>越来越对。但是问题是，现在台湾人大部分都还是卡在脸书上，所以你还是不能放弃这个平台。但就有一种做了半天，但是好像做十分就叫什么事倍功半
0: 。嗯，是事倍功半。我们就来聊聊说，哎、欸，到底这一年就是你你在日本的时候，就工作上有到有有很大的影响吗？我
1: 个人最大影响应该是我从三月开始就开始在家工作了吧？我、哦、真的、哦、对，那也是因为我换业界的关系啦，就是我后来打听我前公司，他们就还是要去上班，就是之前封城的时候也要，那现在当然也还是要。那但是因为我现在换工作原因，所以我就一直都在,在家上班。然后到明年三月我就满在家上班满一年，你知道哇！就完全跟同事就是只有线上互动，然后我们公司还不强迫开视讯，所以我们就只有听到对方声音。所以有些同事我根本就没有见过人，是从来没有见过本人这样。然后这也是一个蛮有趣的上班经验。
0: 哎、欸，我也很难想象啊、欸，就是说。呃，跟因为毕竟在台湾的话，就是毕竟我们我们说实话，在这次疫情的表现真的很好，所以大家就是呃都可以正常的去上班，跟同事就是面对面的互动，所以其实真的有点难想象说，呃，一年的时间都只能跟同事又呃线上软体，然后就视讯的方式看到他这样子。然后就其他的就是业余的，就是工作闲暇时间就都不能聊天，你可能就只能跟你自己家空荡荡的房间，或者是说，跟你跟你另一半或者跟你宠物在互动这样。我觉得自己听起来就有一点就是末日未成，很可怕的感觉
1: 。对，就是以前的话，因为以前的话你如果要闲聊，你就可以说，哎、欸、那个谁谁谁你怎样怎样讲。但是现在就是如果你私讯对方，就会有一种好像是因为你敲对方，对方就会喷那个，就是会喷那个通知嘛。那大家被喷通知的时候都会比较紧张一点点，因为你会觉得是不是工作来了，但所以就会觉得说感觉上那不是一个很好的闲聊的场。
0: 真的真的，嗯、真的但
1: 是其实可以，但就只是说以前就是你可以很 casual 就直接转头跟对方讲话，但现在就完全没有办法。嗯、然后我就觉得这也是另外一个就是怎么讲职场，然后再加上日本人他们的个性本来就比较不喜欢在工作的时间谈论私事或是闲聊，<是>所以我自己觉得这。对于，比如说职场人际关系是有影响，但是感觉上就是也还好，嗯，这也是一种好处吧，就是因为日本职场上有很多潜规则，譬如说我自己知道的是说什么，有些公司会说你不可以在吃台湾的话，你就可以蒸奶啊、鸡排啊，对不对？就是你可以吃很多不一样的东西，<对>但是像日本他们，你连吃冰棒，他们都会问说为什么你可以吃冰棒之类的，但你可以喝茶
0: 啊，在公司里面吗？
1: 就是你可能下午的时候比较热，那你去去买了一支冰棒，然后在休息室吃，<是>然后在休息室吃哦，然后还被同还被前辈说，嗯，为什么现在年轻人开在那吃一些有的没有的？然后你也不可以喝可乐，你可以喝茶，可以喝水，但是不可以喝可乐。就是你知道气气泡饮，因为感觉上不专业之类的，我也不知道这是什么奇
0: 怪的。是因为打开的时候会有嘶嘶一声这样子吗？就觉得说啊，这样会影响到同事这样
1: 。不知道哎，像你还记得吗？就去年的时候吧，他们有出透明的可乐。
0: 对对对对对。
1: 就是因为好像那个颜色还是我不知道到底是什么奇怪的逻辑，他们就会觉得说，就是如果不是茶或水之类的东西，感觉上就有点，就是跟那个公司的那个工作场合就有点不合
0: 。哎、欸，好特别。然后
1: 我就想说，有差吗？就是我要喝牛奶，我要喝可乐，我要喝果汁，到底跟工作有什么关系？我不懂。但他们好像就觉得有差
0: 。所以就是，如如果说你是用一个。那种不透明的保温杯装的话，或者是那种杯子装的话，他也看不到里面是什么颜色的。对他们来说，还是有那么大差别
1: 、啊。啊。那就可以。但是如果你是去买那个保特瓶，是看得到的话，他们就会有有些公司比较特别，他们就会比较在意。我自己是他们会多看两眼啦。但是因为是外国人嘛，所以他们就不会直接过来跟我讲这件事情
0: 、嗯。哦，对耶，好，这的蛮特别，因为外国人防护照。而且<笑>就是，如果他们说什么话，然后就可以装死，就是哎、欸，听不懂，听不懂这样子
1: 。就是你要是有什么意见，就直接跟我讲啊。然后你再跟我讲说，公司你的规则里面哪一条写说不可以在上班喝可乐，我就不喝，好不好？他<笑>、啊、没有嘛。所以就是，也也可能是这样吧。所以我自己是觉得，某种程度上不去公司上班也是一种救赎，就是你可以嗯比较自由地喝你想要喝的东西
0: 。是。那在日，在日本，你现在是自己住一间房间吗
1: ？哦，不是，不是，我现在跟我女朋友还有我们家的狗，自己觉得其实这是我觉得我自己很幸运的地方，就是我的工作可以在家工作，然后还不会被扣薪水，然后我有同有一起在，就是有同一个环境里面有其他的人或者是生物，嗯、所以我不会觉得说只有一个人关在房子里面，因为就算连我现在这个情形，我自己都觉得、呃、精神压力很大。就是不知道怎么解释那感觉，嗯，甚至说已經有陪了一个人住还是都都也会有这样的感觉對對對對對對。对，那所以我就很难想象，就是说如果是一个人在日本，嗯、然后你又住一个很小的房间，然后公司又很就是公司的营运状况又是有点糟，呃，尴尬的话，我自己是觉得那个压力真的是很可怕。
0: 我也点好奇，说你你现在是转去做什么样的的行业啊
1: ？有点像是 IT 管理吧。就是其实呃 ，IT 有分很多种，然后因为我就是你知道，我就是无经验转职嘛，所以变成是说做的工作是比较初接的，所以不是像大家想象的软体工程师，是说像大家在用的网络的时候，其实背后会有很多 server 啊，然后怎么连啊什么什么的，所以呃，如果要形容的话，就有点像是在中华电信里面做管理，就是做系统管理，嗯的打杂小妹这样的感觉。嗯<笑>
0: 哎，这怎、欸、怎么会有这个机会？就从建建筑圈，然后转去做这样子的工作
1: ？其实是本来自己就对电脑这一块比较感兴趣，然后，嗯，然后那个时候又觉得说，就是建筑业界其实就刚祥仔也有提到就是，就说很多这种资讯不共享的事情，其实让大家有很多，嗯，要重复做很多同样的事情。所以比如说像你去，<是>呃，去遇到一些法规上的问题，然后你有去跟政府。问的时候，那你会得到公文回复嘛？或者说你会得到一些资讯？嗯、那这些资讯大家基本上，或者说大家有一些 know how， 是一些美角，嗯、他们就觉得说那个是他们公司的内部的机密，那就是我怎么样营运这个事务所的一个 foundation， 他他不想跟别人分享。但这个不分享的结果变成是全台湾有这么多间事务所，然后每间事务所遇到同样问题的时候都要问一次政府单位，然后政府单位回很慢，然后大家就会在那里吵来吵去，然后那个东西其实那种。重复性的工作，嗯，太多，嗯、然后造成大家必须要做这件事情，所以大家还会一直加班嘛？因为你有很多时间花在这种检讨或说这种确认上面。那我自己就觉得说，其实依据科技的力量来讲，嗯、是完全可以把这件事情解决的。嗯，但就是说，是呃，建筑人很忙，所以你也不会看到有事务所愿意花这个时间或这个金钱去把这件事情处理起来。嗯，那我就想说，那以一个建筑人的背景，如果我对于这种，比如说 IT 系统，或者说对于这些资讯的关系，有比较多了解的话，会不会有机会去做一些什么呢？这样
0: ？因为我自己其实也很喜欢，就是有一个频道叫科技导读，我有订阅他的东西。那他其实已经就常常在讲说，就很多不管像是云服务，或者像是软体级服务那个 S A A S 之类的，就是这样子的科技发展，其实在很多的业界已经算是普遍的使用。但是就是好像反观到建筑业界来说的话，好像就相对起来，呃，慢了别人许多。就是我们可能在跟厂商们讨论事情的时候，可能就还是用什么 PDF 丢过来丢过去，然后 Excel 丢过来丢过去这样子。然后就是可能你自己公司资料夹里面，就是某个档案就会从 V one， 然后就一路哒哒哒哒哒哒哒哒，然后到什么 V twenty， 然后再一个 Fin， <笑>然后可能那个 Fin 呢又被改了一下，然后就是 V twenty one， 然后再 Fin 这样子
1: 。对。呃，我自己很喜欢科技导读，我也有在听，欢迎大家赶来去，就是订阅科技导读，超级值得收听的节目。然后，我自己是觉得这个这个东西是真的可以解决的，就只是说，反正台湾现在就连 K 的到底是不是用正版都还在吵了，就是这种大家对于科技的力量，你把导入科技的。的,的,的力量之后，其实可以让你节省很多的人事费用，嗯、尤其是时间。但是因为其实台湾业界普遍加班是没有加班费的，所以对于老板来讲，他导入这个 IT 系统的的钱，
0: 嗯
1: ，其实还不如叫员工加班比较直接，<是>因为不用付钱嘛。<對>但其实做你导入 IT 系统之后，员工的工作效率也会变快，大家也会变比较开心，嗯、那整个作业效率也会提升。所以其实我自己觉得。这件事情要怎么做才是比较符合建筑人的？其实你叫 IT 专业的人来看，其实他们可能也会觉得比较呃没有办法理解吗
0: ？我觉得会会<以>无从下手吧，<己>因为毕竟你他也不知道我们业界的工作习惯。嗯、因为其实这种 IT 要介入到一个产业里面去的时候，通常是你要很清楚知道说，呃，你需要什么，那他们他们才有办法回答说他们可以提供什么给你，对。所以，如果他们很很难理解说我们建筑业界的一些就是我们习以为常的作业习惯的话，他们其实很很难从旁边去介入的。
1: 对，
0: 或者是说他给你的方案对你来说可能并不是那么的方便，反而会让你觉得说会有压力，然后你就可能用了几次之后，你反而就又又回归到你原本的那个方式
1: 。反正这块路我自己是觉得走的，目前为止啊，我自己是觉得还蛮有趣的，然后我学到很多东西，嗯、然后我。每次在呃在做一些，就是在在学一些新东西的时候，我就会觉得说啊，这可以用在我们事务所的工作流程的哪一块上，然后我就觉得很开心。那反正建筑业绩永远缺工缺工嘛，所以就是最后要是不想干了，你就是回去继续啊，不是回去继续当那个三年六万块这样而已，没什么了不起。<笑>啊，三年没有六万，我错了
0: 。所以日本也有缺工的问题
1: ，但日本的问题我觉得跟台湾不太一样。日本问题是他们本来就有学徒制嘛，那个就是一个。<對>再来是日本，他们很喜欢做手工的东西。他们<是>呃，相较于电脑模型或做电脑图，他们比较信任手工的去，实际上去做一比十的模型去检讨那件事情。他们的很多时间都花在实际上去确认那个很细节、很细节的事情，去跟厂商讨论那些就是非常就是、嗯、在台湾来讲应该在误差范围之内吧。呃，公司隔壁的同事他在做一个案子，他就是窗框突出，好像地面吧，就是室内的地平面，好像六米里，嗯、然后他们就觉得太多了。哦，真的假的？然后他们就说不行，这一定要压到四，但是因为下面有结构梁，然后有一些就是窗框在做的时候，他们有一些你知道细部是没有办法省的，所以它其实就是一定得突出那个六米里。<对>然后他们就为了要压那个两米，你就在那里弄了好几天
0: 。他们日本建筑物有办法做得很精细，其实也也不是没有道理的，因为他们真的是会很纠结在这个很微小、很微小的一些呃误差上面
1: 。对，因为其实他们的问题是说，如果你差那么大的话，其实业主出去的时候可能会办到。<音樂>那在台湾来讲，我就会觉得说一公分感觉上就是一个很小的误差了
0: 。可能你家自己里面就就已经有一个一公分的门槛了，大家就觉得说啊，是以为常，反正快过去就好了，这样
1: 。对对对对对。但是因为日本他们另外一个可以做这样子的事情原因，是因为他们分工分的很明确。像他们的厂商就是签约之后，那个施工的厂商，如果设计图画完之后给他确认，他说可以做，嗯、那现场之后没有做出来之后，就是施工厂厂商的责任，他要花钱拆掉重做。所以施工厂商。在确认图的时候也会跟你确认很久，因为他不想要确认一个图他做不出来，他还要花钱重裁。嗯，所以你知道中间这些责任的划分其实很明确，那这样大家就会对于自己负责的范围就会很斤斤计较。那<是>这也是为什么他们可以做这么细致的原因
0: 。所以好像反观起来，好像台湾就嗯有待加强
1: 。我觉得今年其实有很多议题爆出来嘛，但是那个都只是。某某部分而已，但是总是要从某部分开始改，才有办法慢慢的把整个，嗯、不管是业界的环境啊，或者是跟施工单位的一些权责划分啊，或者是建筑师老是被告啊这种事情，总是要有一个地方开始慢慢开始做，嗯、才有办法改变整体的。那我自己是觉得说，这个权责划分的部分其实是蛮。蛮重要的啦，就是日本建筑可以做的这么细，嗯、或者说他们对于品质的要求可以这么高，除了自己那个日本人的民族性之外，这个权责划分划很干净，那他们就会怕，因为日本很讨厌麻烦，是，他们很不，他们不会去担自己不不属于自己的责任，所以你一旦划分清楚之后，大家就会做的很干净，就是、嗯、这是你的，这是我的，所以我都做对喽，所以错都是你错，都不是我错，就是你找那个推卸责任，严讲难听点要推卸责任
0: ，<是>讲好
1: 听一点叫做。尊重其他人的专业，
0: <笑>那我们也要拭目以待，期待台湾有一天也可以，就是彼此都这么尊重彼此的专业。<音樂>那刚刚其实仪真他有提到，就是我们在今年，除了2020发生了一个世界级的大疫情之外，导致我们大家现在。很多人在他乡的人都可能很难的回到台湾，我们也很难的去到其他地方，然后可能有抢口罩的事件等等等等等等这么多事件之外，其实建筑圈呢今年也爆出了非常非常多的争议。那我们就一起来快速的回顾一下今年到底发生了什么事情。那从最年初年初开始的时候，其实我自己也很意外，就是会发生了一个三点六万的事情。那他从脸书上开始燃烧，那也一路的燃烧出了，不管像是靠背建筑、小贱人等等的脸书粉丝专业。那我自己是觉得说，可能慢了很多许多业界蛮多拍的，或者是说之前本来就有，那可是今年突然间卷土重来，那也借助于这些平台，所以有很多很多的事件也在这个靠背建筑里面被提起来。所以我们就有点像八卦记者一样，从中去挑选了四个。我们觉得今年大家一定应该要知道的大新闻，来跟大家好好聊一聊。那第一个呢，就是我刚刚提到的三点六万
1: 。我觉得这还蛮好笑的，就是。其实这个事情发生之后，我就稍微去问一下之前访谈过的一些，譬如说在纽约啊，或者说在在嘛在日本的一些朋友。那那就是建筑业界，赶上就是一个普遍低薪，就是过劳的一个一个业界。那当然，大家对于加班多少的定义是另呃另外的，就是美国人可能加到八点就加班了，那日本可能加到隔天早上才叫加班之类的，就大家定义可能不一样。可是我自己是觉得，就是三点六万的事主啊，他真的是怎么讲？台湾建筑业界劳权教父嘛，就如果不是因为这个事情作为最后一根稻草，是那大家也不会这么的生气，然后连带后面又爆出来许多，除了他们家之外，还有其他不同事务所的一些跟劳基法不太。和然后还有一些性骚扰的事件，那我觉得都是以这个作为契机的，所以我其实觉得，嗯
0: ，感谢有你
1: ，H O 先生真的是非常的感谢。如果你有在听的话
0: ，那<笑>听到的话应该直是瞎抱怨吧，想说这两个人到底在,在讲什么
1: 。虽然说这些事情爆出来之后，但其实我觉得，对于这些觉得员工的专业不太值钱的呃老板而言。他们其实没有，现实上没有受到太多的影响，我自己是这样觉得吧。就是台湾见面三分情嘛，所以你认识人，你很难直接当着面他嘴，他就说，哎、欸，所以你那个员工现在怎么处理？就是你很少遇到这种大家直接当面打对方脸的状况。哦，因为业界又小，所以你一旦打了他巴掌之明天全台湾就都知道了
0: 。另外，最后是说，可能非业界的人，就是非建筑圈的人，其实可能对于这些事件其实是几乎无感的。嗯。因为其实那时候其实也有听到一些人就问说，诶，我们自己圈内也觉得说闹得很大，但是为什么好像什么新闻也没报啊什么之类的？那其实就是总归一句，就问一些新闻朋友，他们就会说，其实对他们来说，这些事情其实都很小，而不而且并不是只有建筑圈有发生这些事情。所以当这些事情并不那么那么的新三色、那么的大的时候，其实就不会被在更放大到更大的平台去做检视。他们就觉得说啊，这就其实就是就是每个业界都发生的常态这样，所以其实这也是某一种台湾可能社会工作老公的权益一直都是处于在一个比较不平等的状态下所造成的后果
1: 。对，然后再加上我自己觉得，不只是建筑啊，就是设计相关产业，有点像是我自己是觉得有点接近宗教的感觉了，嗯、就是大家其实相信着自己的设计可以改变台湾，可以让这个岛变得更好。然后你去做设计，就是想说用自己的才华，或是用自己的经验、自己的能力，把这件事情做得更好。那但是我自己啦，我个人回过头来看，我会想说，我到底设计出来的东西，或者说我帮忙做出来的东西，到底有没有让使用者用这个空间用得更开心？到底有没有改善这个地区的公共空间？嗯、因为毕竟建筑不是那么小。它牵扯到很多的事情，就是不管是法规，不管是当地的人的一个生活习惯，或者是文化，或者是钱，它其实很复杂，所以你很难明确地说，对我做的这个案子，我觉得这个案子不是我觉得是这个案子的确给这个地方的使用者，这个地方的生活，嗯、这地方的空间，这地方的文化有正向的作用。我自己觉得我很难讲出这句话，嗯、所以我就会觉得说，这个业界的怎么讲？宗教信仰的感觉真的是还蛮强的，就是你要大家无条件付出，也不是无条件，有条件付出无条件的时间跟精力，然后去成就一个感觉上很伟大的梦想
0: 。我觉得另外一方面就是大家对于就是主筑产业这个这一块，就是就是、像你刚刚说的，就是、有点类似像宗教传教一样的那种感觉。我一部分就是觉得说，大家就是说，哎、欸，因为国外都流行师徒制嘛。所以就很多就是留学国外的建筑师，其实也会把这样子的思考带到台湾来，然后他们就会觉得说：你来我公司上班，你什么都不会。那我其实是在教你这个建筑的 philosophy， 你建筑的理论，我的设计的灵想，你是来跟我学习的，所以你是我的徒弟，所以你可能在某些老公权利上，并不能要求这么多，因为反而是。你在我这边学东西，你应该要付我钱吧？这样子感觉
1: 。我觉得这这个师徒这件事情啊，是要看员工到底莫真的学到的东西啦。嗯、就是我也有遇过有人在问，就是说啊，就是啊、呃，日本人呃怎么讲？台湾人到了日本居然能够忍受这样子的高压工时，嗯、真的是很厉害。我都不懂为什么我台湾的员工没有办法在台湾做这件事情。那。我自己内心当时最直接的回应就是：，你那你就要看到这个员工，就是你员工在你这里做这个案子的时候，他有没有获得相当的成就感？<是>他有没有学到东西？他如果有学到东西，他如果有成就感，他如果觉得他做事情是有价值的，他就不会跟你计较太多那个钱跟时间。嗯、但是，如果他觉得其实他做事情没有那么有价值感，他其实对你做案子觉得还好，嗯嗯或者是你就一直叫他拿 Pinterest 跟 ArchDaily i。的两张图说合在一起，嗯、那当然对方不会感觉到任何成就感。那相对来讲，你就会希望用钱或者是用时间来填补这件事情。嗯、所以总归一句，就是要讲师徒制，也要看这个老师到底有没有料，他才会有说图嘛。那如果这个老师没有办法教下面的人、员工、学生任何东西，那我不太懂这个师徒制，你是要怎么去定义这件
0: 事情？那也因为这个事件呢，所以我们就。诞生了一个工会，那这个工会呢，就是台湾空间规划设计产业工会。那我们也很荣幸的可以宣告说，他们前阵子筹组成功。
1: <對>噔噔
0: ，<對>那我们怡真其实也是幕后推手之一，对不对？嗯
1: 、呃，就是远端打杂了，这样
0: 。远<笑>端打杂，对。那其实我们在《建筑家》的第二十五集的时候，其实也有邀请到这个。筹备会里面的孟宇，还有 Angela 到我们节目中跟大家分享说为什么要筹划这个台湾的空间规划设计产业工会，那他们未来会推动什么事情？那其实我们已经看到他的第一步，他们现在正在 IG 跟脸书需要去收集大家匿名的提供说有没有受到一些呃性骚扰的事件，那如果有的话，可以就是匿名的跟他们说，那他们可能会可以去提供一些协助这样子。
1: 对，就是严格工会的话是在十一月，就是建筑师考试完一周嘛，那个时候有办成立大会，那就真的很感谢当时就是有提供联署书的的创始会员跟有当天有去参与的朋友。那我当天其实不占有在日本嘛。<笑>然后我严格说起来，其实工会在现在时间点正在准备要送建成送件去要给政府单位的，哎，劳动单位。去做审核跟成立，嗯、但基本上我们准备的都就是理事长理事，嗯，那边筹备会那边衣服基本上已经准备的差不多了，就是差送件了。<是>之前来节目上跟我翔聊的孟鱼是我大学的同学，那他是一个对，然后他是非常有怎么讲，我自己是觉得他非常的有正义感，嗯、然后他也很认真，他只要。决定要去做的事情，大家都会把它做到他可以做到最好。那所以那个时候也是因为他邀请我一起啊、呃、成立这个工会，所以我才会帮忙的。嗯<哼>他如他内心上有那一把尺，然后我知道他不会做我觉得不能够接受的事情，所以我就觉得说这个工会未来对我来讲是还蛮有可能性的。但就是因为我们现在其实人手还是很不够啦，所以能够做的事情也很少。所以，如果大家有兴趣的话，欢迎加工会。那因为像刚刚我想也有提到，就是说工会最近有在推那个性评的匿名问卷。那我们其实也有想要做一些关于劳动契约的一些宣导或者一些事情，但是因为人力的问题，然后再加上其实会员多寡数就会影响会费，会费就會影响这个我们可以做多少事情。因为你没有资金，你没办法去。去做跟法律去律师咨询啊，或者是说去办一些活动啊，这些其实都会需要警费跟人力。那我们现在就是希望说，可以呃有更多的人加入，那大家一起来，不管是讨论，或者是用加班之后的时间讨论，或者是一起来把一些嗯业界的状况做分析跟调查之后，然后看要怎么着手去做改
0: 善。是没有错，那我们也希望说，就是有有这个工会之后，其实建筑业界的一些劳资纠纷部分，可以慢慢的得到一些舒展或是改善。那如果大家其实如果有在工作的人，然后你觉得你的一些。也不能说有状况才去找他们，而是说你其实平常的时候，你不用说百分之百的投入时间在他们上面，但是你可以用会费的方式来支持他们。那等到你自己真的有问题的时候，我相信工会也会是一个很大的力量来给你支持跟协助。那我们马上进到我们第二个事件，其实就是在今年年终的时候，哎、欸，算是年终吗？也也算是年末。发生的台湾建筑奖争议，其实也不只是台湾建筑奖啦，就是台湾各式各样的建筑奖，在今年颁奖之后，其实都有很大的问题。那其实我在前几集跟王金坤大哥在聊的时候，其实就有讨论到，哎、欸，为什么台湾的建筑奖好像办完了之后，都会有一些些冲突？到底台台湾建筑奖的目的到底是什么？我们其实觉得，说未来主办单位其实有很多更好的机会去好好的思索这件事情。以珍，你对于就是台湾这种讲今年发生的事情有什么样的想法呢？可以跟大家分享一下
1: 。因为我人不在台湾嘛，所以其实我觉得就是要怎评价这几个案子，我觉得自己要实体去看过才有办法做正确的评价。嗯，那但是因为就是有这个问题，所以我后来还是去问了一下，就是朋友，他们不管是在台中的朋友是。他们对于台中车站的想法，但是我自己啦，我自己对于建筑的概念一直都是说，建筑最重要的要服务的对象是使用者嘛。嗯，那如果使用者觉得用起来不爽，那我觉得那就是一个很大的问题。不管你这个房子再美，他只要使用者最后用出来的结论其实不是好的，那我就觉得这个房子的设计，当然他可能在设计上会有一定的。呃，历史定位或是价值，譬如说 Miss 那一栋透明的别墅，最后被装上窗帘啊，嗯、或者是藤本装介在日本的那一栋房子，最后也被装上窗帘，嗯、那是一样意思。它在历史上可能会有一个艺术上的定位，但是对于使用者，就是他最应该服务的对象来讲，它不是一个很好的案子。我自己是这样觉得。那台湾建筑奖就回到就是台湾建筑奖的定义嘛，它到底是要定义一个嗯，对于台湾的建筑设计美学有贡献呢，嗯，还是？还是什么？就他的目的如果不明确化下来，我觉得会产生争议也是无可厚非的。因为毕竟每个人对于今年什么样的奖可以代表台湾，什么样的建筑可以代表台湾，我觉得这就是一个很大的争议点嘛。那再加上新竹那个小学，其实我之前一月的时候，我今年年初一月的时候有回台湾一趟，然后有有朋友有带我去看在。当时的施工现场什么的，然后还有隔壁已经完工的地方，我自己觉得蛮有趣的啦。如果要比的话，我会喜欢田中央更早之前的案子，而不是那一个。其
0: 实就跟金坤他说的就蛮类似的，的就是觉得说，呃，那个可能不还不够好这样子
1: 。就算说田中央他们做的事情，我自己是觉得非常的有，嗯、呃，原创性啊、呃，非常的。特别那非常的有自己的一个无限在走，那所以我当然会期待说他们每一次做案子的时候都能够超越以前的案子，那我就会觉得说那这个得奖是完全没有问题的。嗯、我不太确定评审他们是怎么想的，但是我自己会觉得说，呃，与其颁给田中央，可能没有没有说怎么讲进步那么多的案子来说，嗯、还不如颁给一些就是，这样讲有点过分，因为我好多我好多同学在那个。<笑><笑>我就我自己是觉得，因为毕竟田中已经受过很多的表扬了，那呃，还不如颁给一些就是的确是有做到蛮有趣的案子的内容。那他可能这些触社会需要这些奖项的鼓励，但是就是要回到评审，或者说这个奖设出设立的初衷是什么？比如说，如果你是新锐建筑奖，你就应该颁给新锐；嗯、但如果你是台湾建筑奖，你的目的又是什么呢？对，那我自己真的是很不懂他的目的是什么。所以我就只能靠自己对于我自己内心中对于建筑设计奖的一个定义去思考。那对，但然我自己觉得那个小学做的很不错，就是还是很不错啦，就是很有趣，是一个可以打破传统台湾家长对于小学的印象的一个一个案子。我自己是觉得是好的。
0: 那除了建筑奖的争议之外呢？其实最近咖啡建筑上有一个很大的争议，就是到底景观建筑师是不是景观建筑师？其实我真的觉得这件事情吵起来真的是有点没意义了
1: 。你觉得没意义的点在哪里
0: ？觉得说为什么要很纠结“建筑师”这三个字？就是国外确实就叫做 landscape architect，、啊、那我觉得那就是中文翻译的问题，因为。a r c h i t e 这个字其实不只是用在建筑师这三个字上面，因为很多国外的，不管像是什么 software 或者什么一些 IT 产业，他们也都会叫做什么 software architect 或者什么对什么什么 architect， 它其实是一个很总括性的词，但是因为你发译中文，它就变成是建筑师三个字，所以大家顿顿间整个毛就毛起来了耶
1: 。对，其实我。我我自己内心小小觉得那个东西会沿上怎样？有一部分可能是我不小心把那个靠背贴文传给在做景观的朋友。啊 o k 所以前面有几集就是一百零一跟一百零七吧，他们是朱英台，他们就是一群在英国做景观设计的台湾人。那那个时候我传给他们的，他们看之后，然后就在他们那边延上了，这样。就是因为毕竟，呃。architect 这个字真的是以英文来说的话，它就是到处都有在用，不是只单纯指建筑业界。就如果你去呃 LinkedIn 上面用 architect 的话，其实比较会出多会出现，譬如说呃、uh, infrastructure， 那就是网络基础设施的一些，嗯、你知道的一些，因为它的它那个 architect 本身它的字的意思，本来就是一个架构设计的一个感觉。是我忘记它的 definition 要叫什么，这可能要请专业的来。对，但是。当然，我同意。台以中文的建筑师来讲，他应该要是一个，嗯，有牌的人才能用的字眼。是，没错。所以我觉得，这其实跟事件四有点接近，就是这个从海，就是在国外的一些名词的用法，在台湾怎么样转化成中文，然后大家比较能够接受。因
0: 为就是遇到这种事情的时候，其实应该就是应该是要要求政府单位。针对嗯，不管像设计师也好，你们景景观设计师还是景观建筑师，或者建筑师等等的 turn 的时候，其实应该要有一个官方的标准，而不是就大家就是自由行政，就说哦，我们想叫什么就叫什么这样子。其实这样子就会某种程度上就会造成彼此之间的一些某种摩擦跟争议
1: 。对我自己是，我自己是觉得我可以理解啦，因为毕竟就是业界。案子量就是大家就都在抢嘛，那有牌的没牌都在抢，嗯，同一锅就是每年毕业生的人数没有减少嘛，嗯，那你事务所的数量当然也没有再减少，但你案子的数量只会减少不会增多，因为毕竟台湾就是一个接近你开发国家的地方，那你能够盖房子的地方就是那么多，所以你案子量不可能突然暴增，除非你今天被炸弹炸了，那就有可能，嗯。随便人是大家就生多多少，大家就去抢。那当然，大家就会对于这种事情就会很小气。如果今天每一个事务所都可以分到十个案子、嗯、做不完，那当然大家就说啊，你要你要接你就接，关我屁事这样。嗯、但是不是嘛？就是现在就是一个这种竞争很激烈的环境，所以大家会对于这个名词这么在意。我自己是觉得我可以理解。而且警官那个时候我们谈，后来觉发现是说，其实建筑师他有一个相对的，比如说建筑师考试或者是一些。找相关的一些认证的程序，那对于警官来讲，他们其实没有很完整的一个系统去，可能不止警官，可能还有很多其他业界也是，就是他们有一个很完整的系统去，呃，把这个专业的内容，或者说这个专业需要什么样的技能或知识，没有把它规范起来，所以就会产生这个模糊地带。那这个模糊地带就是现在大家在吵架的地方。对。所以，像我自己在日本的话，他们就是如果你是一级建筑师，他们有分一级、二级的个木造。那如果你是一级、二级木造，你就可以在名片上写说你是一级建筑师。但是除此之外，你上面要打 architect 要打建筑师，就是你只有认证过人才可以用那一个专有名词。那剩下其他你要怎么打随便你。那大家也没有很 care， 所以我其实在日本的时候的名片上面是 architect 是英文，但是我其实不是建筑师。但他们，因为他们是一级建筑师嘛，所以只要不是那个名字，那都不在政府，就不会踩到政府的那条红线
0: 。那如果大家对于景观建筑跟建筑到底差别在哪里有兴趣的话，其实蛮推荐去听呃一建他们那个 l e 人 Human Oshure 的第一百零七集，就是祝英台景观建筑人的这一集。里面其实有提到说，呃，在英国的地方，他们对于景观建筑他们到底什么认定，然后他们有什么规范？那他们在职业上面的时候，其实会有一些什么需要注意的地方？那我自己觉得说，如果是一个在做建筑人的话，其实你一栋建筑旁边一定会被景观给包围，那其实你应该要对这东西有稍稍有的概念。就算说你们公公司可能把这一块给发包给其他的公司在做，但其实我觉得这一块其实自己操作起来也挺有趣的。那听听不一样的声音，想想说，哎、欸，到底景观建筑到底是什么？那我觉得在这个时代上面，景观其实并不再只是一个建筑的陪衬品。这景观在一个都市人在城市中生活的影响力，其实我自己觉得是越来越大的。所以专业这部分其实应该要再更被重视啦，我自己是这样觉得。那说到专业有没有被重视，其实就最后一个事件，就是 MVRDV 等等。相信大家如果在追踪脸书，或者是在追踪，嗯、如果在关心设计圈的话，其实应该都会知道这个、這個、知道这个事件。那这位事件的事主，我们就不要把名字说出来了。大家如果有兴趣的话，脸书上一定都可以查得到。那他其实也有上过百灵果的节目，去宣扬他的设计理念，跟他所做过的各式各样的事情。那他其实，在这一年的时候，其实也发生过各式各样的争议，也不只是单单这一件。这一件的话，应该算是把他这一年算是画上一个非常巨大的惊叹号跟问号这样子
1: 。就我其实真的像刚刚博祥讲的，就是其实 M B R D B 你会大动作写这个，一方面是因为 M B R D B 其实跟台湾有很多事务所都有合作，台南的、台南、呃台北，然后这个展览。其实他们跟台湾其实并不是说完全没有接触，然后里面内部当然也有很多台湾人，然后所以像这种事务所，其实我自己是觉得啊，他们其实更应该根本就不 care 你怎么讲。可是当你变成了一个嗯、呃，算是有在接公共工程的案子，然后有一定的知名度之后，嗯、呃，你的诠释的方式就会带给公司一些影响。嗯、那如果我今天在一个私人聚会里面讲，或是我今天在，就是我没有什么影响力的时候，你去讲这些事情，其实大家就会听听就好。嗯、但当你有一定的影响力之后，这些讲法其实会造成一些影响，就是说当初的这些工作团队他们的付出就会被你一锅端走，那对他们来讲，他们就会内心很不平衡嘛。这不就是理所当然的吗？那这样你当初又不是。呃，非常重要的。如果是譬如说你有两个人一起做，嗯，然后其中被其中一个人锅端走，那可能就你知道，好像这个争议就没有那么大。但如果你连那个主要的负责规划角色都不是，但是你把整锅端走，的时候，那当然整个参与案子的人里面，所有人都会很生气嘛，因为这就是我觉得这就是其实他倾销自我宣传做太过头了啦。要不然，其实 M B I D b 才不想理你了。他那么忙
0: ，这个事件其实就有点像是我们大学在做那个可能像是小组作业啊、赶报告的时候，就是说，哎、欸，你整份报告其实都是你你打的，然后很多文案也是你想的。但突然间某一天，你突然发现说，哎、欸，某某同学就是他可能是你的组员，但他可能就只是写了一小部分。那整份报告其实都是你做的。然后那個、那个组员吧，整份报告就随着说，哎、欸，他做的，然后他然后在这个这个报告里面，他研究了多少东西，然后做了多少东西，然后得到了什么样的成就。有就顿时间会有一种，嗯 ，wait what 那种感觉
1: 。对我自己是觉得，大家在一开始可能从不管是从在海外有一段的经历，或者是学习，或者是在实际上有工作，嗯、但是然后你想要利用这些经历再回台湾之后帮你的公司，或者说帮你的职业啊规划做一些加分，然后所以你可能稍微夸大，我觉得这个是完全是人之常情，可以理解。嗯。可是这个有一个尺度在吧？其他人的。感受你也要顾虑到，如果你只是在面试的时候讲这些话，我觉得大家都无所谓。但你在公开的平台，在有影响力的、有这么多人收听的反应过，在在呃公众的访谈文章里面都这样讲的时候，他一旦留下这个记录，那对方如果不反驳，那是不是这些曾经参与过案子的人的努力都被你全部整锅直接端走了？因为他们如果不反驳，那就是默认这件事情嘛。那我觉得其实就是做太过了，就是没有。替其他人着想而已
0: 。另外一个方面来讲的话，其实也是要回归说，到底建筑呃这个业界在评断，或者是说设计圈在评断，说一个人有没有能力去执行某些业务的时候，是不是应该要放弃就是他经历这件事情？不要再把经历放的这么重，就是比方说哦，他一定要去做过什么很了不起的案子，或者什么，或者是说他应该就是他这个人他多么哪边毕业的，然后读到哪个程度这样子。而是回归到一个人真正的实力，但是这个实力要怎么样的去被评分、被讨论？其实当然就是后续还有很多可以讨论的地方，但是只是觉得说，就是评审的时候，我们应该要让就是我们新的一辈有更多的机会可以去展现出我们能力，因为其实在这几年，其实有很多不管像是设计展或者是一些呃政府文学啊等等等等之类的，其实有看到很多一些新锐开始慢慢的展崭露头角，那。在设计圈有这样的机会，那建筑圈有没有机会有这样子让新一代的人也可以慢慢的有机会的去把作品给呈现出来，而不再只是那,那些大名字、大明星。那我们都在追求这些大名字、大明星来帮我们做一些某些事情，这样子好像也蛮奇怪的啦。就是说，诶、欸，就这样对于新的人才有办法去培育起来，其实也会造成一个很大的断层。那。我相信大家其实对于做设计这件事情，其实都有自己的热忱跟热衷所在。那我们其实也会希望说，有机会有更多的场合去展现自己的能力。那当然，这也只能只能就是节目上就是哀叹一下。我们想想，我们再来想想说，到底有什么机会可以有有所突破吧？不，只能这样讲。
1: <笑>对，我觉得。所以呢，这个时候就要替公会打广告，就是欢迎大家加入公会。就是虽然等正式立案之后，他的审核状况就是看理事、呃，理事监事去做，所以其实就不会像是政府单位那么的严格，会需要很多很多很多奇怪的证明。嗯，那我自己是觉得公会是一个契机，就是说像刚刚我们，我跟波香刚刚也有提到，就是很多很多很多的改变都是要从。一些小小的事情开始，那我觉得今年三三年六万的事件算是那个契机啦、啊，就是谢谢劳台湾建筑劳动权益支付，<是>嗯，让我们有这个机会可以凝聚起来，然后真的把这个工会组起来，然后真的开始从下而上，就是以劳工的角度来把这些呃我们一直以来长时间就是台湾建筑界、台湾建筑人一直忍受的一些陋习，或者说觉得。不妥，或者说觉得有争议的事情，一一拿出来理清，然後然后希望可以未来可以做改善。那这些都需要大家，呃，一起积极讨论，
0: 嗯
1: ，然后提供，然后如果大家有能力、有时间的话，提供劳动力，把这些东西就是不管是产生出来啊，或者是或者是加入工会，然后一起来把这件事情就是一起来完成。我觉得这是今年算是一个很好的开始啦。
0: 在节目的最后呢，非常谢谢一真来到我们节目中跟大家分享了这么多的事情。其实还有很多的建筑事件或建筑新闻，可能没有办法在这集的节目中拿光得到。那我也非常希望说各位听众可以跟我们，呃，不管是私讯也好，或者是在我们贴文下方留言，给我们鼓励，给我们支持，让我们的 p o c a s t 可以继续做下去，长长久久陪伴大家未来2020新的一年。那就在这边跟各位祝一个早年，各位新年快乐，新年快乐！我们再次谢谢一真来到我们节目中，谢谢，谢谢
1: 博祥，谢谢建筑家的听众
0: ，下周一见，拜拜
1: ，拜拜。